0: Chantal taltové Bonjour, bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour, je suis ravie de, de prendre cette nouvelle émission et
1: je vais d'abord me présenter. Je suis une mère de famille et même une grand-mère. J'habite Annecy et j'ai travaillé particulièrement à écrire l'histoire des sanctuaires de Lourdes, c'est-à-dire parler des constructions de ce sanctuaire qui a été qualifié de la démesure lors d'un documentaire qui a été diffusé sur RMC Découverte et euh, la personne avec qui je travaillais sur l'écriture de ce livre, et qui était lui-même directeur de pèlerinage, me disait, Chantal, on ne peut pas parler des constructions sans parler de la vie qui se déroule à l'intérieur de ces constructions. Et c'est ainsi que je me suis mis à découvrir les pèlerinages. J'étais moi-même allée en pèlerinage en 1958, mais je crois que je n'avais pas bien compris ce qui fait l'essence de ce pèlerinage. Et c'est donc à travers la lecture de nombreux homélies, de nombreux sermons, que j'ai compris un peu mieux ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui fait l'essence même de cette apparition de Notre-Dame de Lourdes, ce nom donné par la dame « Je suis l'Immaculée Conception euh, ». Avant d'entrer dans le, le vif de ce sujet, je voudrais rappeler la mémoire du chanoine Henri Brantôme, avec qui j'ai travaillé sur l'histoire des sanctuaires de Lourdes. Parce que euh, lorsque nous travaillions très souvent, il me rappelait, euh, comme s'il l'avait vécu lui-même, cette rencontre de cette petite Bernadette Soubirous avec le curé Péramal et dans l'échange de ces deux personnages, il y avait à la fois la naïveté de Bernadette et puis des sanglots dans la voix du curé Paramal, c'est-à-dire dans la voix de du chanoine Henri Brantôme qui était devant moi. Et donc face à cette cette émotion, ce sanglot qui était dans la voix de ce prêtre euh, lorsque, d'un geste, il renvoyait Bernadette devant moi comme s'il était le curé Péramal. Et, et du coup, euh, je me suis posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu que veut dire, pourquoi d'abord le, le chanoine me, me, me rappelle-t-il si souvent cet épisode de, des apparitions de Lourdes Et puis, euh, eh bien, c'est cette méditation que je faisais est descendue dans mon cœur et puis lorsque je rencontrais les directeurs de pèlerinage, lorsque je, je travaillais dans les sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes et que je côtoyais également des évêques, je leur confiais tout doucement ce qui habitait mon cœur. Et comme ce que je disais n'avait pas l'air d'être hors de la doctrine, j'ai continué à avancer. Et c'est ainsi que, que je voudrais vous partager ce qui fait ma, ma réflexion euh, concernant ce message de l'Immaculée Conception. Donc je vous l'ai déjà dit, euh, qui entend cette parole Je suis l'Immaculée Conception, quest ce era immacula conceptio plus exactement, puisque la parole a été dite en patois à Bernadette qui ne comprenait pas le français, elle ne comprenait que le patois bigourdant. La dame qui euh, lui dit ça est apparue le 11 février 1858 et les apparitions à Bernadette Soubirous à, dans la grotte de Massabielle à Lourdes vont durer jusqu'au 16 juillet 1858. Et le nom de la dame est extrêmement important pour tous ceux qui entourent Bernadette, pour elle-même, mais aussi pour nous. Euh, reprenons un tout petit peu le fil de ces apparitions pour bien comprendre. Euh, le 2 mars 1858, Bernadette est dans la grotte et la dame lui laisse un message. Allez dire au prêtre de bâtir ici une chapelle et qu'on vienne en procession. Bernadette immédiatement va voir le prêtre qu'elle connaît, c'est-à-dire l'abbé Pommion, à qui elle se confesse. Bien qu'elle n'ait pas encore fait sa première communion, elle fera sa première communion le 3 juin 1858. C'est d'ailleurs pour se préparer à sa première communion qu'elle a quitté Bartrès pour retrouver ses parents qui habitent Lourdes. L'abbé Pomian reçoit le message de Bernadette, aller dire au prêtre de bâtir ici une chapelle et qu'on vienne en procession, et il lui dit Mais ça n'est pas à moi que tu dois donner ce message, mais c'est au curé, le curé de Lourdes, l'abbé Péramal. Bernadette arrive au presbytère. Et vraisemblablement, les dames qui entouraient Bernadette au moment de l'apparition, Bernadette n'était jamais seule dans la grotte, les dames ont déjà euh, donné au curé Péramal une première approche de, du message que Bernadette vient lui apporter. Et donc la discussion tourne autour de la procession et le curé dit « mais je ne peux pas décider de moi-même d'une procession, c'est l'évêque qui doit m'autoriser, il faut que je lui demande ». Et notre petite Bernadette lui dit « ah mais euh, monseigneur est passé devant Lourdes aujourd'hui ». Comment La plus ignorante des enfants de Lourdes, c'est elle que l'évêque, monseigneur Laurence, est passé devant la grotte Peu importe il renvoie Bernadette. Bernadette, comme vous vous rendez compte, n'a parlé que d'une seul, seule chose. Donc, il va falloir qu'elle retourne, mais elle ne s'en aperçoit pas tout de suite. Quant au curé, il a à peine renvoyé Bernadette, que quelqu'un vient sonner à sa porte. Et ce quelqu'un, c'est le vicaire général, c'est-à-dire celui qui accompagne l'évêque et il lui dit que justement, oui, comme l'a dit Bernadette, eh bien, monseigneur Laurence vient de passer devant la grotte de Massabielle parce qu'il a quitté Tarbes pour se rendre au petit séminaire de Saint-Pé de Bigorre qui est un petit peu plus loin sur euh, le Gard en direction de Pau. Et euh, donc le vicaire demande à, au curé Péramal s'il connaît Bernadette. Oui, lui répond-il, je, je viens de la voir. Eh bien, lui dit le vicaire, la prochaine fois qu'elle viendra, ne la recevez pas sur le pas de la porte, mais faites-la entrer, écoutez-la dignement. Bernadette, de son côté, se rappelle qu'elle a oublié de, de, une partie de la commission, donc euh, il faut qu'elle affronte une deuxième fois, dans la même journée, le curé Paramal. C'est alors qu'il euh, fait intervenir la sacristine, euh, Dominiquette Cazenave, qui donc connaît bien le curé et va essayer de la madouer pour obtenir ce deuxième rendez-vous. Et c'est ainsi qu'en fin de journée, Bernadette euh, se présente avec Dominiquette Cazenave et euh, est accueillie très dignement puisqu'elle entre dans le salon et qu'il y a devant elle tout le corps presbytéral, c'est-à-dire les quatre personnes qui composent le, euh, la cure de euh, Lourdes, dont l'abbé Pognan. Et devant eux, eh bien, elle donne cette parole aller dire au prêtre de bâtir ici une chapelle et qu'on vienne en procession. Ah dit le curé, il y avait la procession, maintenant il y a la chapelle, mais on ne peut pas construire une chapelle si on ne connaît pas le nom de la dame. Demande-lui son nom. Bernadette repart et elle n'a pas eu le temps de dire, parce qu'elle est toute ignorante, toute pauvre, petite, humble. Mais depuis le 18 février, c'est-à-dire la troisième apparition, elle demande à la dame quel est son nom et ce qu'elle veut. Et c'est simplement le 18 février qu'elle a entendu cette parole. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?»« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais oui. dans l'autre. » Alors euh, Bernadette va, le 3 mars, puis le 4 mars, demander à la dame son nom. Mais la dame ne répond pas, elle sourit à Bernadette. Le 4 mars, elle retourne voir le curé parce que la dame, à chaque fois, insiste « Est-ce que le curé a répondu à ma demande ?» Et comme le curé ne répond pas, Bernadette recommence. Et donc, le 4 mars, elle retourne et elle est accompagnée encore de Dominiquette Cazenard. Le curé lui dit « Est-ce que la dame a dit qu'elle ne reviendrait pas « Non, » dit Bernadette. « Est-ce que la dame a dit qu'elle reviendrait ?»« Non, » a dit Bernadette. « Est-ce que tu as de l'argent ?»« Non, » dit Bernadette. « Moi non plus, » répond le curé. Et l'on se quitte ainsi. Mais Dominiquette Cazenave, de son côté, avait dit « Mais monsieur le curé, une toute petite chapelle, une toute petite chapelle, ce serait bien. » Il n'y a plus d'apparition entre le 4 mars et le 25, mais avant le 25, il est très étonnant de voir que la paroisse de Lourdes prépare le lieu de la grotte pour en faire comme une chapelle. On apporte un autel, on apporte un crucifix, une statue de la Vierge, on apporte des chandeliers, des fleurs, on met un tapis. Bernadette, de son côté, sent qu'elle est appelée elle, à se rendre à la grotte. Et pour cela, elle demande l'autorisation à l'abbé Pommian, donc elle va à nouveau se confesser. Et l'abbé Pommian lui permet d'aller à la grotte. Toute la ville de Lourdes sait que quand Bernadette va comme ça rencontrer l'abbé Pommian, c'est sans doute qu'il va se passer quelque chose à la grotte. Donc non seulement ils ont préparé la grotte en l'honneur de la fête de l'Annonciation le 25 mars, mais en plus de ça, ils vont tous venir, ils se précipitent en ce lieu. Et quand Bernadette arrive le 25 au matin, il y a énormément de monde, on est obligé de lui frayer un chemin jusqu'à l'endroit où elle se place habituellement. La dame est là et Bernadette va lui poser trois fois la même question. « Madame, voulez-vous me faire la grâce de me donner votre nom ?» Et trois fois de suite, la dame sourit. Et Bernadette recommence une quatrième fois. Et c'est alors qu'elle voit la dame faire un geste qu'elle ne verra qu'une fois, mais reproduira tout au long de la journée de ce 25 mars. Et puis nous en reparlerons devant l'évêque Monseigneur Laurence. La dame, où, la dame qui portait les mains sur son cœur les ouvre et les étend euh, le long de son corps comme nous le voyons sur la médaille miraculeuse. Elle qui regardait Bernadette lève les yeux vers le ciel. Elle se reçoit du Père et puis dans un mouvement très enveloppant qui ramène ses mains sur son cœur, elle dit je suis, et Conception. Bernadette ne comprend pas ce mot, mais elle comprend le début de la phrase. Je suis, c'est donc que la dame a donné son nom. Alors, avant de quitter la grotte, elle veut remercier cette dame d'avoir enfin répondu à son attente. Comment lui offrir Quoi lui offrir et comme elle porte depuis le 18 février, elle porte dans la main un cierge. Et le cierge qu'elle a le 25 mars est celui de sa tante Lucille, qui appartient à la Congrégation des Enfants de Marie. Eh bien, elle demande à tante Lucille, la plus jeune sœur de sa maman, euh, Louise Castero, elle demande à Lucille si elle peut donner ce cierge en reconnaissance à la dame et donc le laisser dans la grotte. Tante Lucille accepte et Bernadette quitte la grotte. C'est très important de mesurer l'action de grâce qui tout de suite habite le cœur de Bernadette. Et voilà qu'elle court elle court de toute sa force vers le, le presbytère du curé Péramal qui se trouvait à l'époque pas très loin de la gare actuelle de Lourdes. Et vous savez, si vous connaissez Lourdes, que pour y aller, il faut monter la rue de la Grotte et que c'est assez pentu. Or Bernadette est asthmatique et vraiment, voilà, elle, elle va tout au long de ce chemin qu'elle emprunte, répéter pour ne pas l'oublier, cette parole qu'elle ne comprend pas, « qu'est soi era immacula conception ». Quand elle arrive au presbytère, elle ouvre précipitamment la porte, ou bien voilà, le curé se trouve derrière, et euh, elle, tout de suite, elle lâche cette parole qu'elle a répétée pour ne pas l'oublier, puisqu'elle elle, n'a pas beaucoup de mémoire, et elle dit, en français, je, je vous le répète, « Je suis l'Immaculée Conception ». Et c'est alors que le curé est tout étonné. Lui comprend ce que signifie cette parole et il lui rétorque « Tu sais ce que tu dis, petite sotte !» Bernadette se reprend. La dame a dit je suis l'Immaculée Conception. Et là, je vous parlais de mon chanoine, Henri Brantôme, qui, à ce moment-là, était plein d'un sanglot renvoyant Bernadette, me renvoyant en quelque sorte à, à réfléchir. Et alors, je me suis posé la question, si Henri Brantôme est si ému, c'est qu'il y a quelque chose à dire, à comprendre. Le curé croit que Bernadette est l'Immaculée Conception. Mais alors, si Bernadette se trompe, si le curé croit cela, c'est que la dame ne donne pas un privilège et qu'elle nous renvoie, nous, les pécheurs, à notre péché. Mais non la dame nous propose à nous aussi de retrouver notre identité première, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le curé comprend cette parole « Je suis l'Immaculée Conception » parce que le 8 décembre 1854, le pape Pie IX a proclamé, ex cathédra, du haut de sa chair, avec toute l'autorité qui est la sienne, cette parole, nous déclarons, nous prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé et exempte de toute tâche du péché originel, est révélée de Dieu et par conséquent qu'elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Le curé péramal pleure, car il n'a pas cru. Toute la population de Lourdes s'est préparée à cette visite de la Vierge Marie en sa fête de l'Annonciation. Et lui a refusé à ses prêtres de se rendre à la grotte. Il pleure, il pleure. Et nous, est-ce que nous croyons fermement et constamment en cette grâce et en ce privilège de la Vierge Marie. La Vierge Marie a souri chaque fois que Bernadette lui a demandé son nom, car elle ne voulait lui donner que le jour où le mystère prend tout son sens, le 25 mars, le jour de l'Annonciation, le jour où l'Église fait mémoire de son oui à l'ange Gabriel, pour devenir la mère de Dieu. Elle a été préservée et exempte de toute tâche du péché originel en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain. Et le pape, dans son document dogmatique, invite les chrétiens à non seulement entendre ces paroles, mais à en vivre, je reprends les paroles du Pape, que les chrétiens, animés d'une piété, d'une vénération, d'un amour plus ardent, continuent d'honorer, d'invoquer, de prier la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie conçue sans la tâche originelle, et que dans tous leurs périls, dans leurs angoisses, dans leurs nécessités, dans leurs doutes et dans leurs craintes, ils se réfugient avec une entière confiance auprès de cette très douce mère de miséricorde et de grâce. Car il ne faut jamais craindre, il ne faut jamais désespérer sous la conduite, sous les auspices, sous le patronage, sous la protection de celle qui a pour nous un cœur de mère et qui, traitant elle-même l'affaire de notre salut, étend sa sollicitude sur tout le genre humain qui, établi par le Seigneur, règne du ciel et de la terre, est élevé au-dessus de tous les cœurs des anges et de tous les rangs des saints, se tient à la droite de son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, intercède efficacement par toute la puissance des prières maternelles et trouve ce qu'elle cherche et son intercession ne peut être sans effet. Ainsi, ce dogme de l'Immaculée Conception promulguée par l'Église est un article de foi auquel nous les chrétiens nous devons croire. Mais surtout, c'est un article de vie et c'est ce que la petite Bernadette nous invite à faire quand elle se trompe et qu'elle se présente au curé comme l'Immaculée Conception. Eh bien, comment pouvons-nous faire pour accueillir l'Immaculée Conception, vivre avec l'Immaculée Conception Eh bien, en faisant comme Saint Jean, en accueillant Marie chez nous, en disant comme Bernadette notre chapelet, ou mieux, notre rosaire. Il ne faut pas oublier que la Vierge Marie que Bernadette voit dans l'enfractuosité de la grotte de Massadiel, la dame, qu'elle appelle Aquero, c'est-à-dire cela, tant qu'elle ne connaît pas son nom, Aquero porte à son bras un chapelet fait de grains blancs reliés entre eux par une chaîne d'or. Et Bernadette, voyant cette belle apparition la première fois, se demande si elle ne se trompe pas, donc elle ferme les yeux, se les frotte, puis les rouvre. Mais la dame est toujours là, alors, elle saisit son chapelet qui est dans sa poche et veut faire précipitamment son signe de croix. Et la dame va lui apprendre à faire le signe de la croix. Et quand elle le fera, tous autour d'elle diront « On dirait que le ciel touche la terre. » Bernadette a bien imité la Vierge. Mais ce que je voulais remarquer avec vous, c'est que la première chose que Bernadette fait quand elle voit la dame, c'est de prendre son chapelet. Ça veut dire qu'elle portait toujours avec elle son chapelet. Que lorsqu'elle gardait le petit troupeau de la nourrice à part eh bien, elle disait son chapelet. Et puis, sans doute, quand elle marchait, elle disait son chapelet. Eh bien, faisons comme elle. Et... Récitons-nous aussi les paroles de l'ange à Marie. À travers cette prière simple et répétitive, nous méditons les mystères de la vie de Jésus. En priant la Vierge, Marie, qui a façonné le cœur de Bernadette, nous façonne aussi selon le cœur de Dieu. Et je vous ai dit que je venais d'Annecy, eh bien, lorsque le pape, saint pape Jean-Paul II, est venu à Annecy en octobre, à l'occasion de la fête du Rosaire 1986, pour honorer les deux grands saints que nous avons à Annecy, le docteur de l'église François de Sales et Jeanne de Chantal, eh bien, au lieu de s'intéresser au mystère de la visitation, le pape a fait toute sa méditation sur l'Annonciation. Et je reprends ses paroles. L'Annonciation marque en profondeur le chrétien. Marie de Nazareth, la première, a reçu de Dieu un message de salut. La première, elle lui a répondu par la foi. Comme elle, tout chrétien est l'homme de ce message de salut. Et l'homme, de cette foi, dans sa providence, Dieu nous donne la vie pour être à son image et à sa ressemblance. Maintenant, euh, je vais vous donner quelques paroles de personnalités qui ont parlé de l'Immaculée Conception. Et je commencerai par euh, Monseigneur de Ségur, le fils même de la comtesse de Ségur, dont vous avez peut-être lu Le Bon Petit Diable ou euh, euh, Cadichon, euh, ou euh, voilà, tous ces livres d'enfants qui sont merveilleux. Eh bien, voilà ce que dit euh, Monseigneur de Ségur. La Vierge se montra enveloppée de lumière. Cet éclat figure la foi, vraie lumière de la vie dont nous devons briller devant le monde. Elle était belle. Nous ne pouvons nous donner la beauté corporelle. Si c'était possible, beaucoup changeraient de visage, qu'importe. Beau et laid dans la tombe seront également horribles. Mais nous pouvons devenir, au-dedans, splendides de la beauté infinie de Jésus-Christ, Vêtements de nos âmes par la grâce. La robe de Marie était blanche. Nous avons porté la robe blanche du baptême. Maintenant, la chasteté du cœur et des membres est la robe resplendissante dont nous devons apparaître couverts. Un voile blanc enveloppé, la robe blanche et la Vierge presque tout entière. Voilà la pudeur ensemble des moyens extérieurs qui gardent la vertu intérieure de pureté. La nudité des pieds a été choisie par les ordres mendiants comme signe et pratique de la pauvreté parfaite. Les pieds nus de la Vierge prêchent le détachement des richesses. Sur les pieds nus, les roses, aux douces et pénétrantes senteurs, enseignait que le chrétien doit porter partout où il va la bonne odeur des saints exemples. Les mains jointes et le chapelet disent la nécessité de la prière et la puissance de la naïve et touchante pratique du chapelet. Je voudrais vous donner, après, ça n'est pas très chronologique mais peu importe, après Monseigneur de Ségur, je voudrais donner une toute petite partie de la prière que Louise de Mariaque prononçait chaque jour à l'Immaculée Conception. Louise de Mariaque est fondatrice avec saint Vincent de Paul des filles de la charité. Euh, nous sommes au XVIIe siècle, à l'époque de fin Louis XIII, début du siècle de Louis XIV. Et c'est dans la Congrégation des Filles de la Charité, à la Maison-Mère, au e siècle, en 1830 précisément, que Catherine Labouré, rue du Bac, verra l'Immaculée Conception, puisque la dame qui apparaît à, Bernadette, à Catherine Labouré lui demande de faire frapper une médaille, et sur cette médaille, il y a cette parole au oh mari, sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Eh bien, que dit Louise de Mariac, la fondatrice donc, au XVIIe siècle, à la Vierge Marie ?« Très sainte Vierge, je crois et confesse votre sainte et immaculée conception, pure et sans tache, ô très pure Vierge !» par votre pureté virginale, votre conception immaculée, votre glorieuse qualité de mère de Dieu. Obtenez-moi de votre cher Fils l'humilité, la charité, une grande pureté de cœur, de corps et d'esprit, une sainte persévérance dans ma chère vocation le don d'horizon et une bonne mort comment vivre de l'immaculée conception avec l'immaculée conception eh bien en lançant tout au long de notre journée des horizons jaculatoires au Marie Conçu sans péché priez pour nous qui avons recours à vous mais aussi Vierge Marie, prie pour moi, euh, je te confie, Vierge Marie, ce que je vais faire là, sois avec moi quand j'ouvre la porte pour euh, accueillir quelqu'un, quand je reçois quelqu'un au téléphone, quand je fais mon ménage, etc. La Vierge Marie a fait des choses si simples qu'elle ne peut pas ne pas s'intéresser aux choses simples que nous pratiquons nous-mêmes mais aussi, bien sûr, dire le chapelet. Maximilien Kolb a eu pour la Vierge Marie une dévotion très particulière. Lui qui est mort en la fête de euh, l'Assomption de la Vierge Marie dans des conditions tellement douloureuses, il disait « Aimez l'Immaculée de tout votre être, de toute votre volonté ». Et de, de tout votre cœur. Mais si vous deviez passer par une période d'aridité où il serait difficile d'éveiller aucun sentiment d'amour, ne vous inquiétez pas trop. Car là n'est pas l'essence de l'amour. Tant que votre volonté désire seulement sa volonté à elle, soyez en paix, car c'est alors réellement que vous l'aimez. Et par elle, c'est Jésus et son Père que vous aimez. Et oui, Marie conduit à son fils, et c'est bien ce qu'elle a dit à Bernadette, allez dire aux prêtres de bâtir ici une chapelle et qu'on vienne en procession. Les prêtres sont seuls, sont ceux qui consacrent le pain, ce pain de vie, le corps du Christ, et c'est dans une église. Que se fait cette consécration C'est pourquoi il faut des églises, il faut des prêtres. Et donc, la première chapelle de Lourdes est bien la basilique de l'Immaculée Conception, qui est celle qui domine le rocher de Massabielle. Il y aura beaucoup de difficultés pour construire cette église, mais en même temps, elle sera très vite, trop petite. Pourquoi Parce que les pèlerinages vont devenir tellement importants. Et c'est ce que je vous raconterai la prochaine fois, dans l'émission suivante. La manifestation de foi et d'espérance de la France, qui a eu lieu euh, le 7 octobre 1872, donc il y a bientôt 150 ans, qui va vraiment lancer le pèlerinage dans toute la France. Voilà ce que je voulais vous dire
0: aujourd'hui. Alors, Chantal Touvet, euh, juste une, une, une petite remarque. Vous avez dit que Bernadette portait toujours euh, son chapelet avec elle. Euh, Bernadette, je crois, était assez peu scolarisée. Donc, est-ce que l'enseignement qu'on pourrait retirer de cela, c'est que euh, le chapelet, finalement, est une prière accessible à tous Absolument Absolument.
1: Et euh, quelqu'un d'autre, euh, qui est une grande sainte, Jeanne d'Arc, elle non plus ne savait rien de sa doctrine. Elle ne connaissait, et c'est ce qu'elle dira à son procès, elle ne connaissait que le credo, le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie ». Et c'est la connaissance aussi de Bernadette. Mais Bernadette allait à la messe... Euh, euh, avec ses parents, et au moment des apparitions, elle va à la messe le matin. Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas scolarisée, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas lire et écrire, et c'est ce qui l'empêche de faire sa première communion, parce qu'elle ne peut pas lire le catéchisme, et elle ne peut pas y répondre. C'est pour ça que euh, l'Église est quand même prudente, il faut vraiment, euh, j'allais dire, euh, euh, comprendre ce, ce que l'on va recevoir. Et on pense que par la, la, la lecture, on peut approfondir davantage que simplement en, en entendant. Mais euh, Bernadette va re, finalement recevoir euh, la communion le 3 juin et elle n'aura pas été plus scolarisée pour autant. Et c'est d'ailleurs très, très émouvant d'aller à, à Bartrès et de voir les... les comment dirais-je, les bâtons que Bernadette a fait pour essayer de tenir un crayon et, et de commencer à, à délier son bras pour pouvoir écrire. Mais euh, la, la, la nourrice disait qu'elle avait la tête très dure. Mais ça n'empêche pas Bernadette d'avoir un désir de Dieu. Et ça, le désir de Dieu, il est inscrit en nous. Et la réponse est Justement, tellement belle et simple euh, de la prière de l'ange la, à, à, à la Vierge Marie, et, et cette prière que, que nous transmettons à nos enfants et qui se fait tellement facilement, et que même à l'instant de la mort des, des vieillards qui, quelques-uns, ont perdu la tête, etc., retrouvent si simplement les paroles du « Je vous salue Marie ». D'ailleurs, plus facilement que le Notre-Père, dit-on. Donc, euh, vous voyez, cette prière très simple, et je crois qu'il faut le reconnaître. La Vierge Marie portait à son bras un, un chapelet, je vous l'ai dit, il était blanc, de grains blancs avec des, des liens euh, dorés. Eh bien, euh, ça veut dire que la Vierge aime cette prière N'ayons pas, à, à, à l'égard de ce chapelet, une espèce de mépris en disant « c'est une prière rabâchée ». Non, elle plaît à la Vierge Marie. Et tout doucement, en notre cœur, elle nous façonne. Est-ce que j'ai répondu à la question
0: Tout à fait. Euh, Peut-être euh, aussi une remarque, donc euh, Bernadette euh, arrive chez, chez le, le curé et dit je suis l'Immaculée Conception je ne le dirai pas en, en, en patois mais euh, j'avais entendu dire que c'était parce qu'elle s'était répétée cette phrase pendant tout le chemin pour être sûre de ne pas l'oublier oui je, je, je croyais l'avoir dit mais je, je le répète
1: effectivement euh, elle l'a elle, elle, elle dit c'est-à-dire que, bon, j'avais une façon un peu vulgaire de dire « elle a craché sa valda en, en, en arrivant chez le curé, pour ne pas l'oublier ». Elle, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas beaucoup de mémoire, puisque lorsqu'il fallait donner la, 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 la phrase « allez dire au prêtre de passer ici une chapelle et qu'on vienne en procession », elle n'avait parlé que de la procession. Donc là, c'est très compliqué, et donc effectivement, elle a rappelé. Et c'était pour elle Compliqué parce qu'elle montait en courant et essoufflée avec cette parole qu'elle avait. Vous voyez, il faut s'imaginer vraiment les conditions un peu difficiles, mais surtout quand elle, a, elle se trouve nez à nez avec le curé. Et donc, elle, elle lâche cette parole devant lui Je suis l'Immaculée Conception. Mais euh, ce qui, moi, m'interpellait beaucoup, c'est que le curé croit que Bernadette est l'Immaculée Conception. Vous voyez, c'est là, cette espèce d'incompréhension. De, de, euh, Bernadette transmet la parole et le curé croit qu'elle se prend pour l'Immaculée Conception. Et c'est ce qui va, en fait, euh, permettre au, 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 à l'évêque, Monseigneur Laurence, quand il reconnaîtra la véracité de l'apparition, il dira « Mais Bernadette a transmis quelque chose qu'elle ne comprenait pas. » Et ça, c'est tout à fait... Euh, c'est tout à fait merveilleux parce qu'elle est elle est le canal vraiment limpide, naïf, simple. Et d'ailleurs, elle dira « Après, la Vierge n'a plus besoin de moi, elle va me mettre derrière la porte comme un balai que dont on ne se sert plus. » Et cette humilité de, de Bernadette, elle l'a acquise, euh, bon, peut-être elle l'avait un peu naturellement, mais elle l'a, et en raison de la situation de ses parents sans doute, mais elle l'a acquise au contact de la Vierge Marie.
0: Pour terminer, car nous arrivons quasiment au terme de, de notre émission, vous avez parlé d'un ouvrage sur lequel vous avez travaillé. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner les références de cet ouvrage Alors, cet ouvrage qui s'appelle « Histoire des sanctuaires de Lourdes », il y en a trois, parce qu'il y
1: a trois périodes différentes euh, que j'ai étudiées. La première que j'ai étudiée, ça enfin, n'est pas très chronologique, mais la première que j'ai étudiée pour la construction de la basilique saint je l'ai faite avec Henri Brantôme. Donc c est, c est, les deux auteurs, c'est Henri Brantôme Chantal Touvet, Histoire des sanctuaires de Lourdes, euh, Évolution et Construction. Euh, les dates, c'est 1947-1988. Et c'est édité par NDL Éditions, c'est-à-dire les éditions de Notre-Dame de Lourdes. Et puis ensuite, j ce livre a une couverture jaune euh, parce que les roses de la dame sur ses pieds étaient euh, jaunes. Ensuite, euh, j'ai écrit... Le, à la demande de Monseigneur Perrier euh, pour le 150e anniversaire des apparitions, j'ai écrit justement comment s'étaient déroulées euh, les apparitions du point de vue des, des comment dirais-je des, des contemporains de Bernadette. Ça s'appelle Histoire des sanctuaires de Lourdes, euh, l'origine du pèlerinage, euh, et puis ensuite euh, l'histoire des sanctuaires. Euh, euh, alors j'ai oublié, euh, bon c'est sur la vocation de la, vocation de la France, c'est ça. Euh, et qui couvre, euh, donc euh, le livre rouge couvre la période 1858-1870, 1870 étant la date de la mort de monseigneur Laurence. Et donc le livre bleu va de 1870 à 1908, c'est-à-dire le cinquantenaire des apparitions. Voilà. Et tout, tous les trois livres sont euh, édités. À Notre-Dame et NDL Édition. Donc, euh, vous les trouvez dans les sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes. Et puis, j'ai écrit un autre livre euh, où je parle un peu plus avec mon cœur et où j'explique cette histoire de, de l'Immaculée Conception dans Tout commença par un Souffle qui est édité euh, aux
0: Éditions des Béatitudes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Chantal Touvé. Puis nous vous retrouverons le mois prochain pour continuer à découvrir Les Merveilles de Lourdes. A bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Merveille de Lourdes avec Chantal Touvé qui nous a parlé aujourd'hui de l'Immaculée Conception. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr